1: inventare ciao a tutti ben ritrovati sono vito verrastro questa è lavo radio e parte da oggi la nuova stagione la settima stagione del nostro magazine giornalistico 7 vedremo se sarà quella della crisi come si racconta ma siccome non siamo scaramantici e invece di attaccarci a temi quali fortuna e sfortuna preferiamo continuare a leggere studiare allenarci conoscere approfondire e fare networking di qualità e a proposito di networking dobbiamo ringraziare gli editori della, delle radio del nostro circuito che continuano a trasmettere ormai da tanti anni, ma altre se ne susseguono eh, il nostro format e eh, ringraziare la rete degli esperti che anche quest'anno anche in questa stagione 2019-2020 saranno con noi per darci notizie scenari per raccontarci casi di successo e per darci preziosissime pillole e consigli che sono gratuiti a portata di click eh, sulle principali piattaforme podcasting esistenti sul mercato a proposito di networking gli ascoltatori più attenti lo ricorderanno ne abbiamo parlato a giugno con pina sabatino e francesca scelsi di job scouting che saluto e aspettiamo entrambe con nuovi preziosissimi consigli e torniamo a parlare di networking a settembre perché magari torniamo carichi di ottimi propositi siamo alla ricerca di un nuovo lavoro vogliamo cambiare occupazione ci vogliamo rinnovare allora che cosa facciamo Secondo l'Istat, nonostante gli anni passino e l'evoluzione tecnologica ci assalga continuamente, per la ricerca di un'occupazione in Italia si continua a prediligere l'uso del canale informale, cioè quello della conoscenza. Pensate che l'82,7% degli italiani conferma proprio di rivolgersi a questa cerchia per trovare un lavoro. Ma le strade per trovare lavoro si battono tutte, quindi eh, c'è un 65% degli italiani che utilizza il canale dell'invio di curriculum quello tradizionale e al terzo posto c'è la ricerca tramite internet scenari Buon lavoro a tutti quindi e soprattutto buon allenamento costante per chi intende surfare sull'onda del cambiamento e non farsi travolgere dallo tsunami e a proposito di cambiamento in ossequio alla nostra missione di giornalismo costruttivo Lavo Radio non nasconde i problemi ma piuttosto va ad evidenziare anche le possibili soluzioni o le opportunità suggerendo uno spirito proattivo, costruttivo, imprenditivo che non dovrebbe mai mancare in ognuno di noi e quindi partiamo dai problemi nella vulgata generale si continua a pensare che il lavoro non ci sia ma noi ci chiediamo e vi chiediamo sempre ma è proprio così o piuttosto sono le competenze a mancare come sosteniamo da tempo milena gabanelli dal data room del corriere.it in effetti ci racconta uno scenario di ritardo di competenze soprattutto sul tema digitale per nulla confortante
0: Nell'era digitale qualunque attività avrà a che fare con la realtà aumentata, l'intelligenza artificiale, la robotica, i big data. Vuol dire che per lavorare bisogna saper utilizzare questi linguaggi. Intanto in Italia abbiamo da recuperare un deficit di istruzione. Solo il 4,5% ha un alto livello di competenza matematica e il 3,3% linguistica contro una media europea dell'11,8. Sul fronte digitale il 31% non usa internet, quindi ignora i social network, non utilizza l'online per leggere le notizie, per i servizi bancari, per prenotazioni, acquisti, vendite. Nel 2018 solo il 13% ha presentato moduli compilati digitali alla pubblica amministrazione. Contro una media europea del 30% e questa è la ricaduta sul mondo del lavoro. Oltre il 40% dei lavoratori non è in condizioni di utilizzare in modo efficiente un software da ufficio. Piccole e medie imprese, l'8% vende online, la Spagna arriva al 20%, la Germania al 23%. Piccole manifatturiere... Eh, fra chi arranca verso il 4.0 e chi è ancora analogico si arriva all'89% del totale la disoccupazione giovanile è del 24% e le competenze digitali sono un'opportunità tant'è che le imprese che cercano addetti all'automazione e alla robotica diplomati e laureati in informatica evoluta esperti in big data e intelligenza artificiale fanno fatica a trovarli e di conseguenza non sono poi motivate ad investire sui lavori qualificati gli interventi da fare che da anni indica l'unione europea primo digitalizzazione della scuola e quindi digitalizzazione degli insegnanti secondo per gli occupati un piano nazionale di formazione continua a carico del datore di lavoro con sgravio come furono con successo Le 150 ore, terzo per i disoccupati e i pensionati, un fondo nazionale che affidie ai comuni l'attività di alfabetizzazione digitale. Senza tutto questo è una congiura contro il futuro. Beh sì, una
1: congiura contro il futuro è proprio qualcosa che dovremmo invece in tutti i modi evitare e in questa direzione vanno i nuovi strumenti di garanzia giovani 2, quelli che si rivolgono ai NIT, cioè quelli che non studiano, non lavorano e non sono in formazione Ne abbiamo parlato sul finire della scorsa stagione, torneremo a parlarne sicuramente nelle prossime puntate perché il tema del divario digitale, del digital divide è troppo importante ...per tenerlo... eh, nascosto o comunque per sottovalutarlo Eh, tra le opportunità che si sviluppano in Italia ce n'è una da non perdere la scadenza è di inizio ottobre è riservata a 50 talentuosi del digitale la offre la Federico II in collaborazione l'Università Federico II di Napoli in collaborazione con Deloitte a presentare questa opportunità Antonio Pescapè il direttore di Digita Academy Vediamo e sentiamo cosa ha detto al Tgr, alla TGR Campania qualche giorno fa.
2: La Digital Academy è l'accademy della Federico II in collaborazione con Deloitte Digital sulla trasformazione digitale. Noi formiamo profili professionali sulla trasformazione digitale e nei primi due anni abbiamo già formato più di 150 giovani provenienti da tutto il territorio nazionale in collaborazione con eh, quasi 100 aziende italiane.
0: Bene, che futuro hanno avuto, che, o meglio, quale presente hanno avuto questi ragazzi che sono stati formati da voi?
2: Guardi, ad oggi il, il presente di questi ragazzi è meraviglioso, sono ragazzi che, che grazie a questo percorso di formazione sono, oggi hanno dei lavori di assoluto, di assoluto rilievo e la cosa bella per quanto mi riguarda è che queste possibilità che hanno questi ragazzi sono su tutto il territorio nazionale ma sono anche a Napoli perché grazie alle attività che abbiamo fatto con l'Accademia e grazie anche al nostro partner aziende hanno deciso di investire su Napoli aprendo delle sedi, quindi noi oggi siamo nella condizione in cui i nostri ragazzi possono decidere se restare a Napoli e del, maggio scorso eh, Deloitte ha aperto una sede, ci sono già quasi più di 70 persone a lavorarci, quindi essere in qualche modo una risposta ai ragazzi che non devono più necessariamente lasciare sì. il nostro territorio e nel contempo anche essere attrattivi nei confronti di quelli che a Napoli vogliono venire a studiare ma anche a lavorare.
0: Fino al 4 ottobre è aperto il bando per il terzo anno, ricordiamo che anche che è un corso gratuito, quanti sono i posti disponibili?
2: È un'Accademia numero chiuso, quindi noi selezioneremo i 50 migliori, i 50 più bravi negli anni scorsi abbiamo ricevuto tantissime domande e a valle della selezione ne prenderemo, ne prenderemo 50, il bando è disponibile sul sito dell'Academy che ricordo è www.digita.nina.it e le domande possono essere sottomesse da tutti quelli che sono già laureati triennali fino al 4 ottobre.
1: in tema di cambiamento ovviamente non ci sono soltanto le innovazioni tecnologiche continueremo a monitorare il cambiamento in tutti i settori perfino in quelli più tradizionali e lo faremo affidandoci di volta in volta delle esperienze che ci vengono raccontate o comunicate su lavoradio@gmail.com o attraverso la nostra pagina facebook ma per mm, andare ancora un po più a fondo a capire quali sono i fenomeni che pervadono la nostra penisola dal punto di vista del cambiamento abbiamo voluto da quest'anno instaurare una nuova collaborazione con Italia che cambia un progetto bellissimo lo si vince già dal nome ma ce lo facciamo spiegare meglio da uno dei suoi founder Daniel Tarozzi ciao Daniel benvenuto e bentrovato su Lavoradio
3: Ciao Vito e ciao a tutte e tutti gli ascoltatori sono particolarmente contento di, di fare questo intervento oggi da te perché eh, sono anni che ci inseguivamo via web senza incontrarci eccoci qua finalmente a partire con questa nuova collaborazione sono qui a raccontarti di Italia che cambia e che cos'è Italia che cambia? Italia che cambia è un progetto in qualche modo molto simile a, al vostro è un progetto che cerca di eh, far emergere quel pezzo di paese che di fronte ai problemi si attiva per cambiare concretamente le cose è un progetto giornalistico nasce nel 2012 da un viaggio che io feci in camper partì per sette mesi e sette giorni in ogni regione italiana tutte e 20 alla ricerca di mh, persone che di fronte a un problema non si chiedevano se ma come come fare a cambiare le cose eh, mi ricordo ancora che quando sono partito pensavo di stare in giro poco perché dicevo beh in Italia non c'è niente va tutto male, mediocrità, squallore figurati, starò in giro un paio di mesi e torno a casa e invece in tutte le regioni fui sovrastato dalle decine e decine e decine di progetti meravigliosi che funzionavano quindi non solo belle idee ma progetti che nonostante la crisi, le mafie, le burocrazie, la corruzione e tutto il resto funzionavano incredibilmente a livello personale imprenditoriale, collettivo politico, sociale, ambientale Mh, giovani che tornavano a coltivare la terra imprenditori che realizzavano eh, progetti stupendi premiati in tutto il mondo insegnanti che cambiavano le scuole dal di dentro presidi eh, progetti di integrazione degli immigrati sulla disabilità Un'Italia che mai mi sarei aspettato di incontrare. In quel viaggio incontrai oltre 450 progetti, scrissi un libro che si chiama Io faccio così che lo raccontava, ma migliaia di progetti non c'erano lì dentro, no? quindi scoprì che vivevamo di fatto davvero in una sorta di matrix in cui non sappiamo cosa c'è intorno a noi e quindi il mio viaggio si trasformò in un progetto permanente che dal 2013 insieme ad altri nove colleghi e colleghe racconta quotidianamente sul web italiachecambia.org questo meraviglioso pezzo di paese e dopo sette anni posso dirti che non abbiamo neanche sfiorato la punta dell'iceberg nonostante abbiamo pubblicato centinaia e centinaia di articoli oltre 300 storie, mappato più di 2000 progetti c'è cioè una mappa sul sito abbiamo messo insieme uh, 100 attori del cambiamento per chiedere azioni concrete per cambiare il paese dal basso le trovate sempre sul sito nella sezione Visione 2040 cioè davvero il potere è nelle nostre mani noi pensiamo di no perché i media ogni giorno ci dicono che non si può fare niente che in Italia va tutto male la realtà è che sì C'è un pezzo d'Italia che va male, nessuno la nega, ci sono tanti problemi, ma c'è anche un pezzo d'Italia straordinario che funziona e che dipende da noi e che non solo è fatto di isolati eroi che riescono a cambiare le cose, perché sono meravigliosi, ma soprattutto di reti di cittadini che aiutano queste persone, in ogni regione, dal Friuli alla Sicilia, dalla Puglia alle Marche, dalla Lombardia alla Sardegna e così via. E quindi vi invito a venirci a trovare italiachecambia.org, un giornale, una mappa, una rete di persone e il cambiamento dipende da noi aspettiamo un abbraccio a tutti e a presto a prestissimo Daniel grazie per questo tuo racconto grazie
1: per averci presentato Italia che cambia che ogni mese sarà uh, sulle nostre frequenze quelle di Lavoradio per raccontarci dei progetti ma anche per raccontarci i singoli casi che ci possono in qualche modo dare fiducia un po' come facciamo noi da ormai da tanti anni raccontando uh, i change maker cioè tutti coloro che guardano la realtà guardano i problemi e si ingegnano per trovare delle soluzioni piena affinità di pensiero di scopo e di azione e di valori con italia che cambia siamo molto felici di questa partnership book ebook su soundcloud.com slash lavoradio che è una delle piattaforme di podcasting su cui potete ascoltare e riascoltarci c'è una playlist si chiama libri per crescere quindi leggere per crescere per documentarsi per non essere mai appagati rispetto alla fame e alla sete di conoscenza che dovremmo avere eh, ad inaugurare la settima stagione di questo, di questa rubrica di questo spazio dedicato ai libri è un amico di sempre un grande pubblico di riferimento per Lavoradio che è Paolo Iacci, presidente di ECA Italia, grande esperienza come HR manager in IDP, l'Associazione Italiana per la Direzione del Personale. L'ultimo suo libro si chiama L'età del paradosso e racconta di un futuro sempre meno prevedibile e di un presente sempre meno governabile. Se ci guardiamo intorno vediamo e capiamo che eh, vogliamo spesso una cosa. ...e anche il suo contrario... per esempio in ambito privacy chiediamo legislazioni più protettive e nel frattempo confessiamo in rete i nostri fatti più intimi e quindi insomma in qualche modo questi paradossi queste contraddizioni nel libro di paolo emergono con 25 casi che mostrano tutto il nostro territorio e terreno di guado in cui viviamo per ipotizzare come fa Paolo Iacci una possibile via d'uscita ecco la sua presentazione del libro
4: ho appena incontrato il più grande bugiardo del mondo e gli ho chiesto ma tu menti? e lui mi ha risposto sì io mento sempre solo che mi sono detto ma se lui è il più grande bugiardo del mondo e mi dice che mente sempre vuol dire che in realtà dice sempre la verità ma questo non è possibile perché è il più grande bugiardo del mondo questo è noto come il paradosso del mentitore siamo a sei secoli prima di Cristo da allora ad oggi molto tempo è passato e il paradosso è diventato strutturale alla nostra società Vale nella vita di tutti i giorni come nelle imprese. Nella vita di tutti i giorni ad esempio eh, tutti noi ci battiamo per avere regole più rigide sulla privacy eppure nello stesso tempo postiamo anche i nostri momenti più intimi, oppure nelle imprese tutti parlano di guerra dei talenti, vuol dire che il capo migliore è quello che eh, alleva il suo miglior sostituto, vuol dire forse che allora il miglior capo sarà anche il primo ad essere licenziato. In realtà non è così, l'Italia è poi il paese a più basso tasso di meritocrazia. Con questo libro vi propongo 25 paradossi e vi spiego anche come poter convivere con questi e vivere bene. Riflettere e divertirsi insieme, sembra un paradosso, invece è possibile.
1: Bene grazie Paolo Iacci che ascolteremo anche in veste di editorialista anche in questa stagione intanto vi consigliamo l'età del paradosso Egea edizioni questo libro molto divertente ma molto profondo si chiude qui la prima puntata della settima stagione di Lavoradio che potete riascoltare sulle principali piattaforme di podcasting e sulle radio del nostro circuito chiudiamo come sempre con l'aforisma affidato alla voce come sempre Molto, molto gradevole dell'attrice Tonia Bruno.
0: C'è per tutti noi la possibilità di un grande cambiamento nella vita, che equivale più o meno a una seconda possibilità di nascere.
4: Scrivici a lavoradio Lasciati contagiare Lavoradio. Energia positiva.